0: Nas cartas de Paulo, pouco aprendemos, pelo menos em termos de constância das afirmações, pouco aprendemos sobre o reino de Deus. Mas o que aprendemos é importante. Este texto que vou ler é, de fato, o único texto que vai falar na carta aos romanos a respeito do reino de Deus. Mas o princípio é um princípio importantíssimo este princípio pode muito bem corrigir alguns nossos erros no tocante a estes acontecimentos que ocorriam na igreja em Roma, mas que continuam a acontecer em muitas das nossas igrejas nestes dias. De fato, todo o capítulo 14 de Romanos é, precisa ser lido para o um melhor entendimento, mas para a leitura começarei apenas no verso 13, onde o texto apresenta a seguinte mensagem. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se o teu irmão se entristece por causa da tua comida não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom, porque o reino de Deus não consiste em comer ou beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma, é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo o alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne nem beber vinho nem fazer outra coisa que se torne motivo para que o teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Que Deus abençoe esta palavra nos nossos corações. Ah, este texto é muito interessante porque fala a respeito de coisas supérfluas e coisas fundamentais na vida do povo de Deus. Não apenas em Roma, mas em outras das cidades onde Paulo havia fundado ou havia estabelecido a igreja, havia problemas graves, havia tensões graves entre os membros por causa de costumes nós devemos lembrar, ou podemos reconhecer mais uma vez hoje à noite, que a constituição da igreja ali no primeiro século era uma constituição simples, mas que trazia ainda na sua simplicidade grandes dificuldades. A maioria das igrejas constituída por judeus ou pessoas de orientação judaica e gentios, aqueles que não tinham essa orientação. E os judeus naturalmente prezavam e muitas vezes exageravam no sentido e no valor que davam para a lei de Moisés. E eles chegaram até a compreensão ao longo dos séculos de que, de fato, eles cumpriam a lei de Deus. O fato é que nós, no Novo Testamento, aprendemos que ninguém jamais cumpriu totalmente a lei de Deus. E esta é especificamente a razão porque Deus, do tempo exato, no cairós no de Deus enviou Jesus ao mundo para cumprir toda a lei e pagar o preço da nossa redenção, pagar o preço para a quebra da escravidão do pecado que era e continua sendo um fato na vida de todos aqueles que não têm Deus. Esta formação da igreja judeus e gentios trazia grandes dificuldades porque os judeus, extremamente legalistas, e eles eram em grande número, quando nós lemos, especialmente se lemos de uma vez ah, o livro histórico escrito por Lucas, o livro de Atos, nós aprendemos que é magnífico como a ação de Deus era constante e muito vitoriosa quando pessoas de origem judaica ouviam o Evangelho e não podiam resistir à apresentação da verdade do Evangelho em Jesus Cristo, apresentado sem dúvida alguma e, portanto, apresentado como o Messias de Deus, o enviado de Deus para o perdão do pecado de todo homem que nele confiasse. Mas a tensão era muito forte. A tensão era muito forte porque, na maioria destas culturas, havia diversos cultos, da parte dos gentios, da parte dos ímpios. E estes cultos, muitas vezes, nestes cultos, especialmente em Roma, neste culto, Animais eram mortos como parte do sacrifício aos deuses, diversos deuses, o homem sempre foi muito criativo na sua idolatria e a mesma carne que era, é, dos animais que eram imolados nos sacrifícios aos deuses pagãos, era vendida no mercado. E os judeus entendiam e muitos cristãos começaram a imaginar que era assim, de que Comer aqueles animais que tinham sido sacrificados a ídolos era um pecado gravíssimo. E aí, dependendo da, da fortaleza na verdadeira fé em Jesus Cristo, é o que nós temos de aprender quando lemos o primeiro verso do capítulo 14 de Romanos, eu li apenas a, a partir do verso 13, a orientação do apóstolo Paulo para apaziguar e para orientar nesta situação de intriga já a igreja cristã formada de ex-judeus e gentios que se entregaram a Jesus, numa grande dificuldade quanto à intolerância a respeito de práticas e orientações, ele disse assim, acolhei o que é fraco na fé, mas não para debater opiniões. Opiniões, opiniões sempre existiram no meio do povo, né? opiniões as mais diversas. Aí ele continua dizendo, exatamente por causa dessa situação da, dos animais oferecidos aos ídolos, que eram muitas vezes consumidos pelo povo. O que mais eles consumiriam? Era uma dificuldade muito grande, era o que tinha, era o que tinha. Um crê que pode comer de tudo, mas outro que, outro que é fraco come só verduras e legumes. Naturalmente, que isto não é uma condenação dos, dos veganos entre nós, não é verdade? Sem dúvida alguma. Mas é tal coisa, se você tem opiniões muito firmes e imagina que, de fato, a sua saúde é melhor porque você só come legumes, esteja à vontade. Mas estes assuntos sobre alimentos não devem, sem dúvida alguma, interferir na nossa comunhão uns com os outros. E não deve permitir que nós assumamos uma posição orgulhosa a respeito da nossa prática ou a respeito de alguns costumes que nós temos. E o texto de Paulo, lá no início do capítulo, continua, ele diz assim, quem és tu para julgares o servo alheio? Quer dizer, servo de Jesus Cristo também. É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Aí ele entra em outro aspecto que tem a ver diretamente com as leis do povo judeu, que eram levadas a extremos. Especialmente naquele tempo, mas isto tem resistido aos tempos, os séculos. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra pessoa julga iguais todos os dias. Que orientação divina esta que vem aí. Cada um esteja inteiramente convicto na sua mente nós jamais devemos nos condenar em referência àquilo que cremos. E é interessante e é lamentável também que há muitas pessoas que se condenam, se condenam na sua maneira de agir, porque estão convictos que deveria ser diferente, mas caem em contradição e trazem perturbação para a sua própria vida e trazem confusão na mente de crentes uns que são considerados fracos, outros que são considerados fortes, mas, enfim, pessoas que têm comportamentos diferentes. Naturalmente que esta palavra do apóstolo Paulo aos de Roma, que foi repetida também em, para algumas outras igrejas, é uma palavra que nós devemos entender e, e, e aplicar com muita sabedoria. Isso não quer dizer que não haja leis específicas da parte de Deus que nós devamos seguir. Convenhamos, o... Os dez mandamentos não foram apenas para os judeus, são para nós também. E se nós quisermos a confirmação disso, nós temos a confirmação disso em que Jesus Cristo, durante o seu ministério, praticamente repetiu quase todos estes mandamentos, dando naturalmente extremo valor à palavra do Senhor. No Novo Testamento nós encontramos muitas listas de vícios e de virtudes. As virtudes devem ser, sem dúvida alguma, Uh, feitas por nós devemos seguir essas virtudes e os vícios nós devemos abandonar mas convenhamos muitas tensões são absolutamente desnecessárias na vida do povo de Deus porque na verdade nós fomos criados para a glorificação do Senhor e fomos criados para a liberdade fomos criados para nos amar e fomos criados para nos edificar mutuamente. Costumes e práticas são diferentes em culturas diferentes, culturas diferentes. Qualquer um já deve, claro, qualquer um de nós já deve ter observado este fato. Porque o nosso país é um país de dimensão continental, as pessoas do norte têm alguns costumes, que são refletidos no comportamento dos crentes, e os do extremo sul têm outros costumes que são refletidos também em seus costumes. Eu não vou começar a citar quais são estes costumes, a todos eles, naturalmente, mas, por exemplo, quanto ao uso de bebida alcoólica, há muito mais libera, liberalidade neste, neste uso, que deve ser sempre, naturalmente, extremamente comedido, se somos sábios, este uso é muito liberalizado no sul do país e não é, continua a não ser tão, um comportamento tão livre e tão aceito no norte do país, mas tem havido, sim, mudanças consideráveis, até porque o mundo se tornou uma pequena ilha e, naturalmente, nós vamos nos ah, influenciando uns aos outros num ambiente pequeno em que o nosso mundo e o nosso país, sem dúvida alguma, se tornou já... Há bastante tempo. Mas o fato é que nós fomos chamados a liberdade no relacionamento com Deus. Mas esta liberdade não é para nós nos maltratarmos uns aos outros. Porque há diferenças, há diferenças entre nós. Mas que as diferenças sejam em, em coisas periféricas e não em assuntos fundamentais. Esta palavra do apóstolo Paulo que o li para os irmãos... É muito interessante porque coloca certas, certos cheques e certos pontos importantes para nós observarmos e que tem tudo a ver com o nosso comportamento. Eu estava estudando esta matéria e veio à minha mente o fato de que todos nós estamos sendo constantemente na nossa vida pessoal observados por crentes e descrentes, por pessoas ainda imaturas na fé e por pessoas amadurecidas, e nós precisamos reconhecer que o nosso comportamento deve ser um comportamento saudável, que, se imitado, trará bênção para aqueles que são os nossos, os nossos circunstan circunstantes. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados à liberdade. Contudo, Paulo diz assim, é, nós fomos chamados para a liberdade, mas nós, eu não cometerei as coisas que me escravizam. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12, ele está falando a respeito de que nós somos, o nosso corpo, nosso corpo é membro de Cristo, ele diz assim, todas as coisas me são permitidas. Na sociedade dele era assim mesmo, havia uma liberalidade enorme a respeito disso, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas, aqui em Coríntios, me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, e notem que o assunto carne oferecida aos ídolos vem novamente a baila, porque no verso 13 nós aprendemos assim os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos Deus porém destruirá tanto um quanto o outro mas o corpo, e vem um princípio importante na palavra de Deus mas o corpo, diz o texto, não é para a imoralidade e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo então há sim, há orientações seguras da parte de Deus para nós que são imutáveis. Há orientações seguras que se nós desobedecermos trarão tragédia na nossa vida. Este texto fala e nós reconhecemos o fato que a imoralidade na vida dos seres humanos traz tragédias enormes, não apenas para a sociedade ou para a família daquele que comete tais imoralidades, mas também para ele próprio, porque ele começa a se condenar, visto que a maioria das pessoas tem um bom senso e às vezes sabe que a imoralidade destrói a vida, mas mesmo assim cai em tentação, comete e sofre e influencia mal a sociedade e destrói aqueles que ainda estão apenas iniciando na trajetória, na aventura da fé em Jesus Cristo. Nós temos o dever de dar bons exemplos. Há histórias interessantíssimas a respeito de comportamentos na vida de pessoas assim muito conhecidas, como cristãos, a, a respeito de mudanças de vida por reconhecerem que precisam cuidar com muito amor da, do progresso ou do crescimento que pessoas já atingiram, mudando de fato o comportamento de maneira radical até, abandonando algumas práticas. Eu colhi na minha pesquisa a respeito deste assunto, eu colhi uma história muito interessante de um dos mais conhecidos é, pregadores, ah, o conhecido pregador Moody, ah, famoso por causa de ter pregado o Evangelho para muitos. Ele, por muito tempo da sua vida, porque este assunto não era muito tratado na sua cultura, ele fumava cachimbo, fumava cachimbo, mas certo dia ele estava visitando uma grande cidade, uma grande cidade, aliás, desculpem, Charles Spurgeon, o inglês, Charles Spurgeon, ele estava visitando Londres e ele passou a, pela frente de uma tabacaria onde às vezes comprava o produto para consumir porque ele fumava cachimbo e ele olhou e ficou assustado com o que ele leu, estava escrito assim, comprem a marca tal que esta é a marca que Spurgeon fuma. Ele ficou absolutamente estarrecido com isso, porque finalmente ele reconheceu que o comportamento dele poderia estar prejudicando alguém, prejudicando alguém, trazendo tristeza a alguém. E quando ele reconheceu isso, ele, naquele momento da sua convicção de que poderia estar perturbando alguém, ele abandonou o vício de fumar e não apenas cachimbo, absolutamente qualquer coisa. Amados, é muito interessante nós notarmos que a vida cristã não é uma lista, simplesmente uma lista do que é próprio fazer e do que não é próprio fazer. Legalismo existe há muito tempo eu conheci uma jovem que veio de um ambiente, chamemos de cristão, com muita liberdade, pensando no cristianismo global, ah, veio de um ambiente extremamente legalista. Quando ela revelou a respeito de qual era, o, qual era a formação de sua família, ela disse o nome da denominação, que ela entendia que era extremamente legalista, e ela disse, pastor, não apenas... Eu, eu, minha família toda é de uma denominação extremamente legalista, e, de fato, legalismo em referência às leis de Moisés e ao entendimento errado de que nós podemos cumprir, arrisca a lei de Moisés. Mas ela acrescentou assim, eu venho de uma família não apenas legalista do ponto de vista religioso, mas eu venho de uma família xiita. Xiita. Porque ela começou a ler o Novo Testamento e começou a entender um pouco da graça de Jesus, da graça de Jesus, e começou a mudar o seu o seu comportamento por causa da mudança de suas atitudes frente à palavra de Deus que agora ela julgava entender melhor ela foi praticamente escurraçada da sua família e quando ela me contou a respeito da experiência dela com a graça de Jesus Cristo que quando ela ingressou na lei da liberdade para fazer o que agrada a Deus porque a liberdade não é para errar, é para fazer a graça de Deus ela revelou assim, ela disse assim, pastor, quando finalmente eu entendi a graça de Deus, um peso saiu fisicamente da minha experiência. Eu, eu senti alívio, alívio, por entender a graça e por abandonar, abandonar o legalismo. Meus amados, ah, sempre houve pessoas legalistas, nos grupos humanos. E estes legalistas em grupos humanos continuam a existir. Quando o apóstolo Paulo escreve aos de Colossos, portanto, a carta aos Colossenses, é importante nós reconhecermos e observarmos o que ele diz a respeito dos legalistas. Como ele diz que nós tenhamos cuidado em não cair em suas artimanhas Colossenses capítulo 2, versos 16 a 23, diz assim. Assim, está ensinando o mesmo princípio da liberdade em Cristo para fazer a vontade de Deus. Assim, ninguém vos julgue, ninguém vos julgue pelo comer, lá vem de novo, né? é o mesmo assunto, pelo comer ou pelo beber, ou por causa de, a coisa vai apertando aqui, né? ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, e não é só isso, não, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Há coisas na nossa vida que são periféricas, mas há coisas que são essenciais, há coisas que são essenciais. E é muito quando eu leio este texto, eu penso exatamente nestes grupos extremamente legalistas, do ponto de vista religioso, tais como a família e a denominação das jovem. Cuja história acabei de contar, eu fico pensando, será que nunca leram isto? De fato, se leram, passaram muito rapidamente. Ah, os seres humanos são extremamente seletivos quando desejam aprovar as coisas que fazem, não é? Mas, amados, eu repetir, o texto é claro, eu repito porque legalismos existem até no nosso meio, sem dúvida, e nós precisamos aprender que, de fato, não é assim. Nós precisamos entender que a orientação para a nossa vida, mas a liberdade em Cristo para fazermos a vontade dEle, não apenas a liberdade, a força do Espírito Santo nos permite viver as virtudes que tanto prezamos porque aprendemos tais coisas da própria palavra de Deus. Repito o texto. Assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto dos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, revelações, revelações, tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, não retendo a cabeça com a qual todo o corpo, suprido e organizado, pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus vamos lembrar há legalistas que querem dividir o povo de Deus por causa de árvore de Natal não é verdade? sabemos há grupos que procuram dividir o povo por causa do dia o dia em que os cultos são celebrados os cultos são celebrados nós temos uma lição a aprender disso. Aprender disso. Não devemos julgar os outros por estas coisas periféricas. Mas, sem dúvida alguma, precisamos pre prestar atenção para a parte essencial deste texto que ele li em Romanos. A parte fundamental aqui é, tem a ver com os versos 17 e 18, nestas palavras porque o reino de Deus, isto é, um, é, uma, é uma nota muito especial da carta de Paulo, ele não vive falando no reino de Deus, nós encontramos ilustrações as mais variadas nas parábolas de Jesus Cristo, é? que muitas vezes a parábola começa o reino de Deus é semelhante, os irmãos conhecem estes textos, ou se não, vão se deliciar quando fizerem a leitura dos evangelhos, especialmente dos evangelhos semelhantes, ou evangelhos sinóticos. Mas verso 17... Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ele disse o que é o que o reino de Deus não é. Não tem a ver com as coisas periféricas, as práticas de alguns, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo meus amados, justiça é a justiça de Deus é o domínio de Deus na vida humana que começa a ocorrer quando nós reconhecemos que Jesus é o enviado é o Messias prometido e que veio e cumpriu sim toda a lei de Deus que nós não jamais cumprimos para nos fazer súditos dele para obedecermos com muita alegria Vida cristã nesta justiça é, sem dúvida alguma, a relação vital com Jesus. Relação vital com Jesus Cristo. Relação vital que nos permite, pela própria palavra de Deus aprendemos, nos permite reconhecer e viver o fato de que somos aceitos por Ele. Somos declarados justos, não por causa de certo comportamento específico exigido, no nosso grupo, mas porque Deus está conosco, Deus orienta a nossa vida e nós aprendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. E é interessante que viver esta justiça, o reino de Deus é justiça, nós vivemos esta justiça sem sentir ameaças, sem temor do amanhã, sem cairmos no erro de imaginar que Deus pode mudar o seu o seu humor para conosco, não, isso está tudo estabelecido, porque de uma vez por todas, Jesus pagou o preço da nossa salvação, cumpriu toda a justiça para que nós fôssemos considerados realmente filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Quando nós começamos a falar a respeito de justiça, nós podemos também simplificar e para entender bem, dizendo assim, olha, eu já estou acertado com Deus, eu já estou acertado com Deus, eu não sou mais inimigo de Deus, porque eu aceitei o Filho de Deus como meu Senhor e como meu Salvador. E pelo poder do Espírito eu já experimento uma relação toda especial que é crescente. Mas é interessante que quando nós vivemos e experimentamos este relacionamento com Deus, ah, esta experiência, esta relação vital com Cristo, nós também somos transformados no nosso relacionamento horizontal, no nosso relacionamento uns com os outros. Nós começamos a experimentar o, o, o principal mandamento segundo a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. É amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer o caminho que já foi aberto por Jesus Cristo para nós vivermos esta experiência, mas nós também amamos os nossos irmãos, amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao nosso próximo. Esta justiça, amados, tem a ver com muitas coisas, mas tem a ver com honestidade nos relacionamentos, tem a ver com sinceridade, com fidelidade, tem a ver com alegria no convívio uns com os outros, onde nos inspiramos, inclusive, segundo as Escrituras, devemos nos inspirar às boas obras. Agora, é tão interessante nós notarmos, especialmente existe uh, um grande estudioso da Palavra de Deus chamado James Haystein, que quando ele comenta este texto, ele diz é muito importante reconhecermos que esta ordem dos fatores nesta apresentação de o que é o reino de Deus pelo apóstolo Paulo neste texto de Romanos 14, esta ordem jamais deve ser quebrada, porque apenas após nós experimentarmos a justiça de Deus em Jesus Cristo, é que nós experimentamos o segundo, a segunda realidade citada. É primeiro justiça, consiste em justiça, e depois, em segundo lugar, significa a experiência de paz. Paz de Deus, mas paz com Deus, do que nos fala com tanta clareza o mesmo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos a partir do verso 1, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem de quem, por meio, de intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele continua dizendo, e não somente isso, note o, o corolário, o resultado disso, mas também nos gloriamos, inclusive nas tribulações, inclusive nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança e a esperança não decepciona visto que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado que privilégio nosso o privilégio de experimentar a justiça de Deus quando cremos em Jesus mas experimentarmos em segundo lugar a paz de Deus que a Bíblia ensina que excede todo o entendimento eu quero perguntar aos amados o seguinte, os amados têm experiência clara com esta paz de Deus, que mesmo em meio a tribulações, a sofrimentos, a profundas tristezas, profundas tristezas, nós ainda sentimos, paz que quando visitamos pessoas extremamente atribuladas por doenças graves, por aflições difíceis, muito difíceis, saímos de lá confortados, porque eles demonstram claramente que estão entregues à vontade do Senhor e que ainda que estejam pedindo o livramento, a ajuda, que ainda não veio, eles confiam no Senhor e entregam suas vidas para que Deus cumpra a sua soberana vontade. Mas James Hastings diz que não podemos mudar a posição destas realidades. Não podemos Deixar de, em primeiro lugar, entender a justiça de Deus em Jesus Cristo. Depois, entender que, por causa da justiça de Deus, nós experimentamos paz com Deus. E, em terceiro e último lugar, no texto, nós experimentamos alegria. Alegria indizível, que foi assunto da mensagem completa de hoje de manhã, como os irmãos sabem. E que eu sugiro àqueles que não tiveram o privilégio... Estar conosco hoje de manhã, que ouçam por meio da internet, porque de fato é uma mensagem muito especial, é uma experiência muito especial experimentarmos por causa da justiça de Deus em Jesus Cristo e da paz que Ele nos dá, experimentarmos a alegria nesta esperança, esperança da glória de Deus um dia, mas esperança firme de que Deus há de nos trazer grande regozijo e grande alegria mesmo enquanto vivemos aqui neste mundo e a alegria, para não deixarmos sem comentário, a alegria é a alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus é obra direta do Espírito de Deus é fruto do Espírito, amor alegria é a segunda coisa citada no texto de Gálatas capítulo 5 não é a excitação passageira de algumas experiências festivas que nós temos. O resumo, então, a respeito de como experimentarmos o reino de Deus e aceitarmos Jesus como o Senhor da nossa vida, aceitarmos pela graça, pela graça, sois salvos por meio da fé ensina o no apóstolo Paulo, a justificação que nos dá a condição de relação com Deus e com os outros. Esta relação nos permitindo experimentar e ter autoridade para falar a respeito da paz que já experimentamos e, em último lugar, experimentar a alegria que está preparada para todos aqueles que confiam no Senhor. Esta alegria, amados, ainda é a satisfação íntima de ter a consciência da harmonia que... Jesus Cristo nos permite ter com Deus por termos nele confiado. A minha, o meu desejo é que todos nós tenhamos a coragem de mudar de vida se somos extremamente legalistas. Mudar de vida se temos a prática de condenar os outros porque não agem como nós agimos neste ponto de sua vida. Reconhecendo que na multiplicidade das experiências religiosas, que é comum em qualquer lugar, é comum inclusive nesta igreja, obviamente, há pessoas em todos os níveis de relacionamento com Deus. Isto não para trazer diferença e exaltar e fazer alguns orgulhosos e outros tristes, porque não chegaram a esta experiência. Mas é um fato que, inicialmente, a experiência não nos dá toda a, tudo aquilo que nós precisamos para entender e para discernir o que fazer para viver a vontade de Deus. Precisamos reconhecer isso, precisamos nos inspirar mutuamente para sermos misericordiosos uns com os outros e nesta misericórdia para orarmos uns pelos outros a fim de que haja crescimento contínuo na nossa vida. Crescimento contínuo que nos permite tantas vezes, como no caso de Charles Spurgeon, abandonar certas práticas que nós até certo ponto não entendiam, entendíamos que eram más, eram prejudiciais. Mas um dia, tocados pelo Espírito de Deus, no meio de alguma experiência, nós reconhecemos, não, isto é prejudicial ao meu irmão. Isto quer dizer o seguinte, nós não temos o direito de condenar os nossos irmãos mais fracos, vamos usar esta palavra, a sofrimentos e a experimentar em nós pedra de tropeço com as nossas práticas. Não é incomum ouvirmos de pessoas ainda não amadurecidas espiritualmente, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Inclusive, me permitam, por ocasião das celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, use as irmãs receberam já as homenagens aqui em nossa igreja no culto da manhã. Eu ouvi através do rádio algumas mulheres expoentes na nossa sociedade amazonense falando a respeito da maravilha da experiência de empoderamento da mulher. E eu fiquei assustado com as afirmações porque no meio das afirmações, e algumas delas válidas, a respeito do novo lugar da mulher, a mulher do nosso tempo, por sinal nós maridos, e os irmãos que vão ser maridos logo mais, reconheçamos que a mulher de hoje não é a mulher de 50 anos atrás. Por causa dos direitos que as mulheres vêm conseguindo, e os, os direitos genuínos, de fato, mais do que nunca, os homens precisam agir com extrema sabedoria como orienta a palavra de Deus. Porque se nós não agirmos como maridos, os novos maridos, com grande sabedoria, nós destruiremos fatalmente os nossos relacionamentos. Mas eu volto ao assunto. Expoentes da nossa sociedade amazonense falavam a respeito do empoderamento da mulher. E, de fato, mesmo quando eu ouvi, obviamente que por causa do Evangelho e por causa da verdade que nós vemos, verdade vivida na vida das mulheres, que de fato reconhecem que é maravilhoso ter, ser aceita, é maravilhoso ser valorizada, numa sociedade e na igreja também, mas, amados, a palavra, e de uma destas expoentes era assim, não, e agora eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, enfim, era uma, uma série de egocentrismos, absolutamente fora de cogitação, para alguém que tem entendimento da palavra de Deus, entendimento da palavra de Deus, entende esta realidade do reino de Deus, Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Relacionamento com Deus, mas relacionamento com os outros. Tudo isto para dizer que porque nós conhecemos a verdade sobre o reino de Deus e o poder do Espírito para transformar a nossa vida, para vivermos como é conveniente, como é necessário, como é abençoador viver, nós temos de, de abandonar egocentri egocentrismos. E de nos valorizarmos tanto a ponto de desvalorizarmos relacionamentos. Relacionamentos com pessoas dos mais diversos grupos sociais, mas que tanto carecem da nossa ajuda, por que não dizer, porque assim, da nossa bênção? Amados, que maravilha podermos abrir um texto sagrado e aprender isso. O essencial na vida cristã não é, não é a questão de rituais, dias em que nos encontramos, a maneira de fazer ou não fazer, não é o essencial. É importante porque todos os grupos do mundo têm suas tradições. Isso seria uma loucura dizer assim, não, não temos tradições. Claro que nós temos. De vez em quando eu ouço um jovem cristão dizendo assim, não, olha... Eu não gosto da igreja tal porque a igreja tem tradição, tem tradição. Eu vou a uma igreja, ou vou a uma comunidade que não tem tradição. Vocês não sabem que isso é uma falácia, não é? Porque se qualquer um de nós for lá três domingos, nós sairemos de lá com um esquema de suas tradições. É verdade. As tradições também nos tocam e nós precisamos ter cuidado com tradições, por quê? Por causa da falta de aceitação do fato de que isto não é essencial, às vezes na igreja cristã nós nos dividimos a respeito, inclusive, de cânticos espirituais e hinos. É verdade, amados. Não, espirituais não têm fundamento bíblico. Não só fundamento bíblico, hoje, analisando hoje. Alguns deles não têm nem linha melódica inteligível. É por esta razão que é tão difícil aprender e repetir certos cânticos espirituais do nosso tempo. Mas há cânticos espirituais especiais para nos transportar à presença de Deus e nos levar a reconhecer que o reino de Deus, o reino de Deus, amados, é maior do que a minha igreja o reino de Deus é muito maior do que a minha, eu digo isso com respeito e amor, a minha denominação o reino de Deus é o reino de Deus que tem atingido e continua a atingir multidões no mundo todo graças a Deus e o fato de que o reino de Deus está atingindo o mundo todo porque Deus ama não apenas alguns, mas ama todos e deseja que todos sejam salvos deve nos levar a na nossa obra missionária, especialmente se Deus nos colocar em lugares de influência para estas organizações que se ocupam de interessar igrejas a fazer a vontade do Senhor, é nosso dever reconhecer a necessidade de abandonarmos legalismos e a Deus em Cristo. É a paz resultante e a alegria, experiências tão especiais para nos inspirar a servir ao Senhor. Meus queridos, que Deus nos abençoe e que qualquer um de nós que ainda permanece cheio de legalismos e diferenças com o seu semelhante, que nós possamos ser mais leves, mais livres na nossa vida cristã, não livres para cometer erros e com os nossos erros ofender o nosso irmão, o nosso irmão, mas livres para fazer a vontade de Deus e nos ajudarmos mutuamente a cumprir a vontade de Deus. Amém. Amém.